0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. את יודעת מה, בוא נשאל את זה את איש האופוזיציה, חבר הכנסת רם בן ברק, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, יש עתיד, שלום רב לך. דווקא היה
1: דיון מעניין, אבל...
0: כבר התפללת הבוקר בהר הבית. אתה מבין את דוריה ואת התסכול שיש לה בעניין של הביקור עם ביתה בהר הבית?
1: אני חושב שאי אפשר להתעלם ממה שקרה באלפיים שנה מאז שהיה נחרב בית המקדש ודברים ו- ו- השתנו, המקור הזה קדוש גם, ל- גם ליהודים וגם לאחרים. אנחנו החזרנו uh, לעצמנו את כל ירושלים ב-67' ומצאנו שם מדיאות שונה ויצרנו מציאות אחרת שמקובלת פחות או יותר על כולם ומאז אנחנו מתנהלים ככה וכל ניסיון להפר את ה- את הסטטוס קוו הזה או את ההשכמות שהגיענו, הוא יכול להגיע לתוצאות לא טובות. זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום.
0: אבל אולי ההסכמות או 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 לא היו
1: מספיק טובות. אבל בכל זאת, אתה לא, כנבחר אותו.
2: ציבור, כ- כנבחר ציבור, כאדם, אתה יודע, עם, הבי, עם הביוגרפיה שלך ועם זה, אתה, אתה לא היית רוצה שיהודים ירגישו בנוח, כמבקרים, עזוב, אנשים חילונים לחלוטין, כמבקרים, לבוא למקום הזה, להצליח לראות אותו, בלי להרגיש שזו סכנת נפשות מבחינתם? בוודאי שהייתי
1: רוצה, אני חושב שאנחנו, אני גם חושב שהמדיניות של ניהול הסכסוך היא מדיניות שגויה. היה צריך לנסות לחזור לפתרון הסכסוך, ובפתרון הסכסוך אפשר יהיה להגיע גם להסכמות כאלה שגם יהודים וגם פלסטינים ירגישו בטוחים בכל מקום שהם הולכים ביהודה
2: ושומרון. אני, אני
1: לא, לא בטוחה, למח... אתה בטוח
2: שהיה אפשר להגיע להסכמות כאלה שבפלסטינים יסכימו שיהודים יתהלכו שם בחופשיות? אני
1: חושב שהיה אפשר... מה זה בחופשיות? אני מניח שכמו שה... שאנחנו אולי לא ש... מוסלמי ייכנסו אלינו לכל מקום בחופשיות וייתנו לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים, וכך גם אנחנו נכבד אותם ונעשה את מה שהם חושבים. אני היינו מצליחים להגיע להסדר שהיה מקובל על רוב רובו של הציבור הישראלי ורוב רובו של הציבור הפלסטיני, אז היינו יכולים לחיות יותר בשקט באזור הזה שבין הים לירדן. אבל לא הגענו ובחרנו לנהל את הסכסוך הזה. ברגע שאתה מנהל את הסכסוך הזה, יש לניהול הזה, יש ל... יש לו קווים שאתה צריך לשמור עליהם כדי ששני
0: הצדדים יוכלו לחיות איתם וזה מה שאנחנו עושים בשנים ועשרות השנים האחרונות, מנהלים את הסכסוך. אבל השאלה אם אתה חושב שבהתדיינות, כלומר לא בקביעת עובדות בשטח כמו שעשה בעין גביר, בסוג של דיון אפשר בכלל להזיז משהו, כי יגידו לך, עזוב אותך בתמימות, עזוב, הירדנים והמרוקאים שיש להם איזה נגיעה והסעודים שיש להם איזה נגיעה בוואקף שזה ההקדש המוסלמי שמנהל את הר הבית. בחיים הם לא יסכימו לשום דבר שהוא פשרה לטובת היהודים. והסדרים הפלסטיניים זה בלאו הכי סיפורי אגדות שהשמאלנים מספרים לעצמם בעשרים שנה האחרונות. לא, אני חושב שאם יהיה
1: איזשהו הסדר כולל שייקח בחשבון הרבה מאוד דברים, והרבה מאוד מדינות שותפות לו, אז אפשר יהיה להגיע אולי לדברים אחרים. תראה, הביקור של בן גביר בהר הבית אגב, נעשה, נעשה ב... אתה יודע, בלאשון בוקר ובטיק ב- צ'אק ומהר מהר לפני שמשהו יקרה, וגם לא הדבר הכי מכובד בעולם. אנחנו הרי לא, אנחנו לא נמצאים ערב מלחמה ורוצים להפתיע את הסורים במתקפת פתע. דובר על פי שיטתו של בן גביר בריבונות, אז מה, למה לעשות את זה בצורה כזאתי, למרות שאני שמח שהוא את זה ככה, ואני מקווה עבר בשלום. אבל אתה מבין
2: שזה, ושגם זה צורם קצת. אולי הוא עושה את זה ככה, כי בכל זאת הוא קיבל על עצמו סוג של אחריות. כן, הנה עובדה שאתה שמח שהוא עשה את זה ככה. הוא פעל לצמצום הנזק בפעולה שמבחינתו היא הכרחית, גם ברמה הרוחנית, גם ברמת האבטחה לבוחר, בכל הרמות. לא, היא
1: לא הכרחית, ואני מקווה שזה, אני מקווה שזה נעשה גם בטיעון עם נתניהו, כי אחרת זה לא שולט באנשיו, אבל אני לא יודע אם זה כן או לא. אני הבנתי שהם החליטו לדחות את זה, ואז הוא עשה את זה והפתה כולם, אבל, אבל בסדר, אני מקווה שהידיים של זניהו על ההגה, אני ממש לא משוכנע שזה המצב עם השותפים שלו, אבל אני מקווה שעדיין זה יעבור אה, אה, בשלום, וכן, אה, היה שם, כל הכבוד. אתה בלילה מלא מבטחים, כיף כן, לעלות, לרדת, הכל בסדר.
0: צביקה פוגל דיבר איתנו, חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בכנסת והוא אומר, אם אני הייתי חמאסניק לא הייתי מגיב, אם תעוף רקטה אחת, מבחינתי הוא אומר, עזה בוערת ואני זיהיתי בקולו וגם בדברים שדיברנו אותו, שהוא רואה בזה הזדמנות, הזדמנות לשנות המשוואה גם בהר הבית וגם מול חמאס וג'יהאד איסלאמי אז יכול להיות שדווקא מדובר במהלך יותר מתוכנן ופחות ספונטני
1: את המשוואה אנחנו שינינו לפני שנה וחצי כשעלינו לשלטון, שינינו את המשוואה למול, למול חמאס וגם מזכיר שלא לא נכנענו לתכתיבים שלהם כשעשינו את מצעד הדגלים שבעיניי מיותר, אבל ברגע שקבענו שהוא יהיה, אז לא נתנו לחמאס להכתיב לנו את המסלול והם איימו, ואנחנו עשינו את זה בכל זאת, כי לא מוכנים להיות נפחתים לא על ידי ארגון חמאס ולא על ידי שום ארגון זה המצב בשנה וחצי האחרונות, ואנחנו עושים את מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות והחמאס לא מעז לירות. אני מקווה שה, שה, שהמצב הזה יישמר ושככה זה יקרה. אני לא רואה צורך להעביר כאן את האזור ושיעלמו אותו אנשים רק בשביל להראות שגם אנחנו, שגם אנחנו יודעים להקוד בחמאס. אני מקווה שימשיכו לעשות את מה שאנחנו עשינו ובאותה... באותה הצלחה, ואז יהיה שקט
2: בדרום ואפשר יהיה להמשיך לעשות את מה שצריך. אומר אתמול, נעבור לנושאים אחרים, שאתה גם, אני בטוחה, דעתך נדרשת לגביהם. אומר מול בנאומו הראשון כשר החוץ, אלי כהן, שישראל צריכה... פחות, פחות לדבר על הפלישה הרוסית לאוקראינה ופחות להתבטא בנושא. לינסיגרם, הסנטור אומר, אני מאוד שמח ששר החוץ הישראלי מדבר על הברית בין ארצות הברית לישראל, אבל אני לא כל כך מבין למה הוא אומר שצריך להזכיר פחות את פשעיו של פוטין. שר החוץ החדש גם אומר שצריך פחות
1: לדבר וגם מדבר. טוב היה אם הוא היה מדבר. כבר לשיטתו. אנחנו שייכים למדינות המערביות ואנחנו רואים את הפלישה הרוסית לאוקראינה בעין ביקורתית ואנחנו מתנהלים מאוד מאוד בזהירות בגלל האינטרסים שיש לנו בכל מיני מקומות אבל צריך להיות ברור, אנחנו מבחינה ערכית ומבחינות אחרות שייכים לצד המערבי, לארה״ב ולמדינות אירופה ולא לצד הרוסי, אנחנו מתנהלים כמו שאנחנו מתנהלים, מאוד בזהירות, בגלל העניינים האסטרטגיים שהם ייחודיים לישראל, אבל ברור לגמרי באיזה צד אנחנו.
2: אז רגע, אז יש נאום ראשון של שר חוץ, ומה הציפייה? שהוא לא יזכיר את העימות בין רוסיה לאוקראינה? איך, איך, איך מה, הוא, מה, לא, מה הציפייה הוא, שלך?
1: הוא מן? לא הוא צריך, הוא, הוא אמר דבר והיפוכו, מצד אחד הדבר לא צריך להתייחס, מצד שני התייחס. אז, אז אם, אם הוא מחליט שלא צריך להתייחס, ואני חושב שאנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים להתנהל מאוד בזהירות, אבל שיהיה ברור לכולם איפה אנחנו נמצאים, ואנחנו נמצאים. עם המדינות, עם, מדינות, עם ארה״ב ועם מדינות המערב, עם אוקראינה, שם אנחנו נמצאים. ההתנהלות שלנו, במה אנחנו מספקים, ואיך אנחנו תומכים וכן הלאה, היא כזאתי שלוקחת בחזבון גם את, ה, את העניינים האסטרטגיים שיש לנו גם או, מול
0: האורלבים. כן, לא, אבל הייתה פרשנות בגלל שהוא קיבל שיחה מלברוב, שישראל של נתניהו ואלי כהן נוטים עכשיו יותר... ליותר מקום ניטרלי, מקום שאתם לקחתם אותו למקום שיותר פרו-אוקראינה, לפחות ברמת ההתבטאויות. השאלה אם אתה חושב שזה הדבר הנכון, למרות שהם הבהירו הבוקר שמי שהתקשר היה לברוב אליו, ושהאמריקאים אפילו ביקשו להעביר דרכו מסרים. שמעתי ככה איזה תדרוך נכון. של גורמים מדיניים לכתבתנו עם אורי וולברג.
1: יכול להיות, אתה יודע, ויכול ו- ו- להיות uh, שלברובי יתקשר ו- ואז uh, ב- אם לברובי יתקשר את הצרכות רוסי אז בוודאי שעונים לו אבל אני חושב שההמדה שלנו הייתה ברורה והיא צריכה להישאר uh, ברורה עם כל הכבוד uh, להרבה עניינים אנחנו uh, חושבים שמדינה לא יכולה להחליט לפלוס למדינה אחרת ולהפגיז את זרחים זה דבר שהוא uh, לא מקובל ו- ו- ולכן צריך uh, להבהיר את זה ולא... בצד בצד זה, לא זה, קורה בשבוע,
2: שאני... זה קורה בשבוע שבו אנחנו תוקפים על פי מקורות זרים ב- בסוריה, פוגעים בחיילים סורים, זאת אומרת משהו שהוא, שהוא יכול אפילו להתפרש כתקיעת אצבע בעין של פוטין. לא,
1: זה לא קשור לזה, אנחנו, אנחנו נמצאים במערכה מול ההתעצמות האיראנית באזור. ואנחנו לא מוכנים שהאיראני, כמו שהיה, תוכנית, הייתה להם תוכנית סדורה להגיע למצב של 90 או 80 אלף אנשי מיליציה שיעית בסוריה וחיזוק משמעותי של היכולת הסטינאית החיזבאללהית ואנחנו חכנו שאנחנו לא ניתן לזה לקרות כי אחרי זה היה סיכון, סיכון ברמה גבוהה מאוד למדינת ישראל ואנחנו פועלים נגד זה כבר הרבה מאוד שנים ואני מקווה שנמשיך לפעול באינטרס ישראלי והרוסים יכולים, הסורים יכולים מהר מאוד כי המנה להפסקות של ישראל בסוריה, לא רק יבינו שהנוכחות האיראנית שמה היא לא עושה להם טוב, היא עושה להם רע. המדינה צריכה להיות מדינה עצמאית, זה לא יוצא לאפשר לכוחות
0: זרים להיות קרבה. אוקיי, מילה אחת לפני שאנחנו מסיימים על מינויו של אלוף אייל זמיר, מי שהיה סגן הרמטכ"ל למנכ"ל משרד הביטחון. אייל זמיר הוא קודם כל
1: קצין מעולה והיה מועמד לרמטכ"ל. ואני
0: חושב שזו בחירה מצוינת. זה מקום חנייה לאפשרות שהוא יהיה רמטכ"ל בעתיד, או שזה הסוף?
1: כבר היו דברים מעולם, אבל אני לא חושב שזה המצב. להיות מנכ"ל משרד הביטחון זה תפקיד סופר חשוב, עם משמעויות, עם אחריות עצומה, וטוב שיש שם אנשים מצוינים. כן. אני
0: מאוד שמח שאייל זמיר אני מסכים לגבי איכותו של אייל זמיר, הוא איש רציני מאוד וגם איש חביב מאוד, אבל השאלה היא בליהוק של הפרופיל שלו ושל גלנט, זה לא בעצם נבחרת החלומות התקיפה שנועדה בסוף להוביל מתקפה ישראלית נגד איראן. לא, אנחנו, אני רוצה להגיד לך שאתה
1: יודע, נתניהו דיבר על מה הוא מצא כשהוא נכנס למשרד. אני רוצה להגיד לך שמנקודת המבט שלי, מה שאני מצאתי כשנכנסתי לתפקיד יושב ראש ארץ חוץ וביטחון, ראיתי שהרבה מאוד דברים הוזנחו בהקשר שלנו, של איראן, ואני שמח מאוד שהממשלה האחרונה נתנה בוסט רציני מאוד למאמצים האלה, אבל אני מקווה שזה יימשך ותהיה יכולת. איראן צריכה לדעת שבמידה שהיא תעבור לשלב של בניית פסקה, אז יהיו לזה משמעויות גם צבאיות. ואני מקווה שהם לא יגיעו לזה, כי אני חושב שזה ירה לכולם, אבל אנחנו בהחלט... אז אתה מברך או
2: לא מברך על המינוי של צחי הנגבי ליו"ר המל"ל?
1: צחי הנגבי, יש לו הרבה ניסיון, הוא היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אני באופן אישי, ואמרתי את זה גם, חושב שבמינוי של ראש המל"ל היה רצוי שיהיה מינוי מקצועי ולא מינוי שהוא פוליטי. כי בסופו של דבר הערכה שמורשת לקבינט, שיקבל כן החלטה אידיאולוגית, אבל הערכה שמורשת אליו, טוב שתהיה מקצועית ללא נטייה פוליטית כזאת או אחרת. ולכן עד היום כל מי שהיה שם, בין הוא היה ראש מוסד לשעבר, רמטכ"ל לשעבר, אלופים לשעבר, הם תמיד באו <עומת> מאיזשהו רקע מקצועי ולא רקע פוליטי, אבל אני מקווה שהוא יהיה מספיק אה, אה, חזק, נקבל אה, את ה... את
0: ההערכות שלו בצורה מקצועית וללא נטייה פוליטית כזאת או אחרת. חבר הכנסת רם מגליב, יושב-ראש ועדת חוץ היוצא, מיש עתיד, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה, בוקר טוב.